0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, se escucha ya. Solamente quería comprobar que se escuchara. Eh, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta, su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Yamil y quiero darte la bienvenida a esta comunidad. si sí, es la primera vez que nos sintonizas. Que descubres que existe esta comunidad. Permítame eh, hacerte saber que en esta comunidad buscamos ayudar a las personas cercanas de alguien que esté viviendo el problema de adicción o incluso a la persona que está viviendo la situación del problema de adicción. Eh, vamos a dar inicio mandando saludos a las personas que nos apoyan constantemente. En este caso, los saludos son para Leipa. Güera Gama, Amalia Matus, Erika Ortiz, Iris Martínez, Torrechata que ya anda por ahí, ya la vi, a mi madre también, a Guillermina Chávez Álvarez, a Elizabeth Gaitán, a Charlie Tafoya, quiero darte la bienvenida Charlie, me da gusto que te incorpores a esta comunidad y a mi tía Mago Álvarez que nos ve desde Los Ángeles. Hola Adi, muy buenas noches, eh, Igualmente, muy buenas vibras para ti también. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se van a dormir? Eh, ¿Cómo les ha ido? ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar el día de hoy antes de iniciar la lectura? Antes de, de dar lectura a la reflexión correspondiente del día de hoy, 6 de septiembre... Quiero agradecerte por el apoyo que nos das constantemente a esta comunidad. Gracias a ti hemos generado eh, un incremento en nuestra audiencia, en las personas que nos ven, en las personas que se incorporan a la comunidad y eso es gracias a ti. Quiero pedirte que cada vez que veas una publicación de nosotros, en forma de agradecimiento, reacciones con un like, y compartiendo el contenido que ofrecemos. Esto con la finalidad de llegar a personas que requieran escuchar estos videos, este contenido que ofrecemos. Muchas gracias tía saludos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos puedes ayudar o de qué manera nos puedes ayudar? Primero que nada, reaccionando en la parte de acá. En esta parte de aquí, viene el me gusta, me encanta, me importa... Y te pido que reacciones de, de manera casi por así decirlo alocada. Ahí presionándole a tu, a tu celular o a tu computadora. Las veces que, que tú quiere, creas que son necesarias para llegar a más personas. Entre más reacciones tengan los videos. El algoritmo que es lo que Facebook determina como la importancia que tiene el contenido que podemos ofrecer. Es como... Podemos llegar a más personas. También en esta parte de acá hay un compartir. Te pido que, en forma de agradecimiento, compartas este video en tu muro. Una vez que le des ahí en compartir, te va a aparecer compartir el muro o mandar el video a alguien. Si conoces una persona que requiera escuchar estos videos, también compárteselo. Etiquétalo aquí en los comentarios puedes poner. Arroba y poner la persona que tú desees etiquetar. Adi por ahí nos comparte. He estado saturada de trabajo y en curso de mi profesión. Me, hace, me ha estado tocando ver los videos por la mañana, pero siempre presente. Es, es muy bueno, Adi. Recuerden, los videos se quedan guardados. No importa si un día eh, te surge un pendiente, si un día tienes otra actividad, si un día por X o Y, no puedes ver el video en vivo en directo, no te preocupes, para eso estamos aquí, para que el video se quede guardado, cuando tengas la posibilidad así como Adi que dice que en las mañanas las ve, adelante, para eso eh, se generó esta comunidad, no le cerramos la puerta a nadie, todos están invitados, todos son bienvenidos a esta comunidad, siempre y cuando, como lo hemos estado haciendo los integrantes de esta comunidad, eh, cuidemos palabras, comentarios o eh, opiniones que podamos hacer a, a otras personas que comparten a veces su experiencia o su pensar o su decir. Hola Erika, muy buenas noches. Hola Judith, muy buenas noches. Eh, vamos a dar entonces ya sin más preámbulo, lectura a la reflexión correspondiente del 6 de septiembre la cual dice lo siguiente, ¿He procurado vivir según el programa de Alanón? Entonces, a buen seguro que estoy aprendiendo a vencer toda tendencia a gobernar a los demás. Este dirigir, intrigar y manipular a los demás solo puede llevarme a la derrota. No interfiere en las actividades del alcohólico o del adicto, ni le vigilaré, ni le aconsejaré, ni asumiré sus responsabilidades. Él debe de tener la misma libertad que yo tengo de adoptar sus propias decisiones, puesto que debe de sufrir por ellas si son erróneas. Tal vez he creído que yo he tenido el derecho y la obligación de fijar las normas de la familia, y de obligar a los demás que me rodean a cumplirlas. En Alanón aprendemos una forma mejor. He aquí una vívida descripción del gran novelista ruso León Tolstoy que aclara esta situación. Estoy ahogadas sobre los hombros de un hombre, ahogándole y obligándole a cargar conmigo. No obstante, me digo a mí mismo y seguramente a los demás que lo siento mucho por él y que querría aligerar su carga por todos los medios a mi alcance, excepto quitándome de sobre sus espaldas. Enséñame a dejar a los demás su innato derecho a la dignidad y a la independencia, como quiero que ellos respeten el mío. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿Qué escuchas en estas palabras que yo ofrezco como un simple eh, mediador acerca de esta lectura? Donde cada lectura que, que leemos, cada lectura que hacemos nos comparte muchísimo, siempre y cuando recuerden, tengamos la apertura a aceptar. Nuestra conducta, aceptar nuestros pensamientos, aceptar nuestras emociones, aceptar quienes somos realmente. Hola Judith, dime aquí estamos para escucharte. Eh, cuando, cuando se es madre o pareja de una persona con problemas de adicción, se tiende a hacer lo que la reflexión nos dice. A... Asumir la responsabilidad de ellos, a vigilar o velar por ellos, que estén bien, cómo están, cómo les ha ido, eh, si necesitan algo. Y tú estás ahí siempre para cuidarlos o protegerlos. Sin embargo, lo que nos dice la reflexión es, yo tengo la responsabilidad y he aprendido a ser responsable de mis actos, de mis acciones. De esa misma manera debo de hacerle aprender a la persona con problemas de adicción De que él debe de asumir sus responsabilidades y, él, y aquí la lectura dice Aunque sean erróneas esas decisiones que tome Porque entonces ¿qué pasa? Ya lo hemos venido estando diciendo Pero no está de más volverlo a repetir cuando tú tratas de evitar el sufrimiento de la persona con problemas de adicción Lo que estás haciendo es prolongar su adicción Sé que como madre tú tienes un instinto protector Y el amor que tienes está distorsionado hacia él Y muchas veces has pagado sus deudas Muchas veces has resuelto sus problemas Muchas veces has metido como por... ...como se dice por ahí, las manos al fuego por él, porque tú afirmas, confirmas y reafirmas... ...que él es una buena persona, que es responsable, que es este, honesta, que es sincera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, los psicólogos, trabajamos de manera individual... Algo que hoy yo escucho en los adolescentes es de que no tienen una persona en quien confiar, con quien hablar sus problemas, con quien poder expresarle las, los problemas que está viviendo. Y algo que yo trabaja, trabajo con ellos es hacerles saber que esa es la función del psicólogo, porque algunos de ustedes pueden decir, bueno, pues yo tengo a mi hermana, a mi hermano, a mi padre o a mi madre que son con los que platico cuando tengo algún problema o cuando estoy triste o cuando estoy enojado, qué sé yo, ante alguna experiencia o emoción desagradable o negativa. Pero yo les decía a ellos y se los comparto a ustedes. Cuando hablamos con el con la mamá o el papá, con la hermana o el hermano o con la pareja Hablamos las cosas a medias, no podemos ser totalmente sinceros en las pláticas que tenemos con ellos, por eso la importancia de la atención psicológica de un profesional de la salud mental es brindarte su escucha activa, en ocasiones reflexionar acerca de lo que tú compartes, pero... Ya lo veíamos ayer, a veces es incómodo descubrir esas, esas cosas que nos impiden darnos cuenta del por qué nos comportamos como nos comportamos. Algo más que agregar dice... Vas a dejar... De tratar de dirigir, intrigar y manipular a los demás. Esto a las mamás y a, o a las parejas que son codependientes o coadictas les es muy difícil. Tratar de manipular o de controlar a la persona con problemas de adicción les es muy difícil. Y la reflexión del día de hoy te está invitando a dejar de hacerlo. Elizabeth Gaitán nos agrega un comentario. Dice, sorry, solo quería afirmar que es cierto. Siempre trato de dejarlo por su cuenta. Pero me preocupo mucho y, ter y termino cubriendo las cosas. Y si... Sí, mmm, ¿Cuándo se va a dejar de hacer? Solamente tú lo sabes. ¿Cuándo vas a dejar de aceptar sus conductas, su comportamiento... Su forma de hablar, su forma de dirigirte hacia ti. Solamente tú lo sabes. No es que yo te diga, el día de hoy, a partir de escuchar esta reflexión, tú vas a mejorar tu vida. No, esto es un proceso y es un proceso individual donde lo que tú trabajas es avance personal. No es colectivo, no es gracias a los demás, es gracias a ti y eso que aprendes es para ti, nada más. Pero muchas veces nos es difícil. La invitación es a que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico donde puedas interrogarte en por qué te es difícil decirle no. A la persona con problemas de adicción Decirte no a ti Como madre o pareja y, a, y hacerle saber Que él es responsable de su decisión Que está en la cárcel Por sus decisiones Que tuvo un accidente Por sus decisiones Que terminó con la novia Por sus decisiones Que no encuentra trabajo Por sus decisiones Que no puede dejar la adicción Por sus decisiones Tú, por más que nosotros te digamos que dejes de hacerlo o evites hacerlo, lo vas a seguir haciendo. Es difícil que nos den la razón a nosotros totalmente. Nos dan la razón cuando ya tienen un avance en el, en el proceso, en el tratamiento, en su persona, en, en el mejoramiento que han tenido en su estilo de vida. Ahí es cuando nos dan la razón, mientras nosotros fungimos como los malos, es que psicólogo cómo me pide que lo abandone, ahora hay dos situaciones, está la de la, la, de la persona con problemas de adicción que es adolescente y que yo estoy totalmente y afirmo que siempre y cuando se aborde al, al adolescente con un, un sentido de, de, de atención, de apoyo, de comprensión hacia él Sobre lo que ha vivido Y que son experiencias totalmente eh, a veces desconsoladoras Totalmente fuera de lo normal Porque yo les he compartido lo que he escuchado de los adolescentes Y por decir, recuerdo la última ocasión Que me decía uno de ellos que su papá, pues no estuvo presente y su mamá lo dejó al cargo de la tía y en una ocasión la tía le dijo que ni su papá ni su mamá lo quería y le puso un cuchillo en el cuello amenazándolo de muerte. Este tipo de situaciones se viven y lo viven los adolescentes, pero entonces cómo yo trabajo con ellos o de qué manera les hago saber que el amor sí existe. Que la amistad sí existe. Que sí les importan a las personas. ¿Cómo le hacemos? Cuando las personas más significativas de su vida... Han, los han dañado. Este es el proceso... Es el reto que tenemos nosotros... Ante estas situaciones... Ante estas problemáticas. Hay algo... Que se llama estrategias de afrontamiento y que pronto haré un video relacionado a esto para que tú te des cuenta cómo la persona con problemas de adicción e incluso tú como familiar tiendes a afrontar las situaciones estresantes o las situaciones de la vida cotidiana espero y te sea de, de apoyo o de ayuda a este contenido que ofrecemos y bueno por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Agradezco a las personas que se quedaron desde el inicio hasta el fin, a las personas que nos ayudaron ahí, como Erika, que está ahí alocadamente reaccionando a esos me gusta o me encanta. Y espero y me hayan apoyado a compartir este video. Eh, por ahí tengo la, la, la intención de hacer contenido eh, más enfocado a temas fuera de, de las adicciones, por decir, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de bipolaridad, trastornos de obsesivos compulsivos, trastornos de histeria, trastornos de psicosis, trastornos de esquizofrenia, irme un poquito más hacia esto, si conocen a alguna persona que esté interesada, más adelante también vamos a ofrecer ese contenido, eh, la finalidad la hago con la intención de rescatar la posibilidad de llegar a más personas también. Ahorita estamos enfocados y especializados en las adicciones, pero también estas situaciones... Claro que sí, Leipam. Eh, más adelante vamos a proponerlo. De hecho, por ahí en el podcast, en Spotify... El, viernes, el jueves, viernes Los viernes estrenamos capítulo en el podcast Y ya tengo ahí un contenido que voy a ofrecer eh, Donde hablamos de la ansiedad en adolescentes En niños y adolescentes La ansiedad es un trastorno muy común Que por así decirlo, si no mal recuerdo 3 millones de adolescentes a nivel mundial Viven de un trastorno de ansiedad ¿Por qué hablamos de ansiedad? La ansiedad es un trastorno que las personas con problemas de adicción constantemente sufren y que a veces no se aborda, no detectan o no se eh, psicoeduca, psicoeducan en relación a cómo, cómo detectar los síntomas. ¿Qué hacer cuando me surge un periodo de ansiedad o, o, o la ansiedad se manifiesta en mi cuerpo? Es, o en mi mente, es importante entonces psicoeducarnos en relación a este tipo de, de trastornos. Y bueno, espero y les haya servido de algo la reflexión de hoy, lo poco o mucho que yo les puedo ofrecer. Y pues nos vemos mañana, deseándoles que tengan una excelente noche. Hasta luego.